0: Hallo du wundervoller Mensch, ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner aktuellen Podcast-Folge bei den Praxis-Professionals und wie ihr ja schon wisst, habe ich mir hin und wieder ganz fantastische Interviewpartner eingeladen, so auch heute und ich begrüße dich, lieber Jörg, zu meiner heutigen Podcast-Folge oder meinem YouTube-Video. Ich weiß ja nicht, wo ihr das sehen oder hören werdet, lieber Jörg. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier in meinem Podcast bist und zwar begrüße ich ganz herzlich den Jörg Schmidt von äh, YourFlip und einfach visualisieren. Und vielleicht magst du zu dir einfach mal so zwei, drei Worte sagen.
1: Ja, guten Morgen, Sabine. Also danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, was mache ich? Ich bin Trainer für Visualisierung und unterstütze Trainerinnen, Berater, Coaches, Mediatorinnen, professionelle Flipcharts zu erstellen und damit ihre Teilnehmenden zu begeistern. Das ist so mein Auftrag. Also ich unterstütze andere, damit sie ihr Wissen oder ihre Inhalte einem Publikum anders vermitteln können. Also anders heißt, dass es spannend ist, dass es Aufmerksamkeit erzeugt, dass die Teilnehmenden begeistert sind und das ist so äh, mein Auftrag A, mit dem Thema einfach visualisieren und dann habe ich aktuell noch eine Software, die es dann allen erleichtern soll, ganz schnell selbst auch Flipcharts zu erstellen und per Knopfdruck sich das Per Druckerei zuschicken zu lassen, damit ich nicht am Sonntagnachmittag drei Stunden Flipcharts visualisiere, sondern im Garten vielleicht mich aufhalten kann oder mit den Kindern was unternehmen kann. Also von daher, die Zeit lässt sich, glaube ich, besser nutzen, am Sonntagnachmittag als drei Stunden Flipcharts zu malen.
0: Absolut fantastisch, wobei ich sagen muss, ich mag das Flipchart malen total. Ähm, äh, dank dir, <lacht> weil ich glaube, viele, ja. die das jetzt hören, denken, oh Gott im Himmel, ich bin sowas von unkreativ. Ich kann nicht zeichnen, ich kann auch nicht schreiben. Ähm, auf der einen Seite kann ich sagen, kann man lernen, ging mir auch ganz lange so, aber durch äh, ja. deine Plattform, die du ja hast, ähm, muss ich nicht zeichnen können, richtig? Genau,
1: also das, was du sagst, der Glaubenssatz, ich kann das nicht, das ist immer... Also der begegnet mir häufig, dieser Glaubenssatz. Und nach schon so ein, zwei Übungen dann sehen alle so, Mensch, ich kann es ja doch, wenn ich nur weiß, wie es geht. Also das ist wirklich einfach visualisieren, mit wenigen Strichen komplexe Inhalte auf den Punkt bringen. Und wer tatsächlich sagt, naja, ich habe jetzt das was gelernt, aber mir fehlen noch die Ideen oder mir fehlt die Zeit, dann äh, lässt sich das doch gerne dann in der Software dann erledigen. Aber das stimmt, das, das Selbstvisualisieren macht einfach sehr viel Spaß. und man, Also ich merke dann ja auch selbst, ich mache das ja ganz viel in meinem eigenen Kontext noch für persönliche To-Do-Zettel oder Einkaufszettel oder für die Urlaubsplanung. Das ist einfach Echt? schön, das ist einfach toll und das macht einfach Spaß, auch gemeinsam mit anderen das zusammen zu machen.
0: Echt, du machst das für dich privat auch?
1: Ja, ja.
0: Mega, ich würde mich ja freuen, so einen Einkaufszettel mal zu finden, wenn Jörg den vergessen hat irgendwo. Der sieht bestimmt ja. total cool aus.
1: Ja, ja, also ich habe jetzt hier, ich kann dir mal zeigen, das ist jetzt hier mein Blackberry sozusagen, wie das früher hieß. Und da habe ich dann auch persönliche Notizen, die ich dann so mache. Ah. Dass ich dann äh, so auch im Kleinformat das dann übertrage und dann sehen kann, so was habe ich erledigt und wo muss ich noch wen irgendwie anrufen und das heißt, ich mache die persönlichen To-Do-Zettel oder tatsächlich also fast alles äh, dann analog Weiß oder ich. auch jetzt hier die Unternehmensentwicklungsstrategie, sage ich mal, oder was sind meine Marketingaktivitäten auf einem großen Flipchart-Papier. So, als Mindmap mit ganz vielen Sachen, das muss ich ja nur selbst lesen können. Das braucht ja jetzt niemand anderes lesen können. Das heißt, es kann durchaus schnell mal irgendwo hin visualisiert sein. Aber das hängt dann immer im Büro. Es ist auf einen Blick sichtbar. Ich muss es nicht digital aufrufen. Und es erinnert mich immer dran, wenn ich ins Büro gehe, zu sagen: Ach Mensch, da stimmt, da war ja was. Das heißt, das ist immer noch so ein ganz schöner Erinnerungsanker, wenn ja. es analog irgendwo noch mir zur Verfügung steht.
0: Total cool. Ähm, die ein oder andere oder der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer wird sich jetzt fragen, ähm, wieso spricht Sabine in ihrem Kontext eigentlich mit Jörg, der sich ums Thema Visualisieren kümmert. Und ähm, ich sag mal, in meinen Ausbildungen, in meinen Coachings und auch wenn ich Mentoring und so weiter mache, versuche ich meinen Teilnehmern oder meinen Mandanten halt immer zu vermitteln, Leute, ähm, das Gehirn ist halt komplex. Und wir wissen nicht, wie der ein oder andere lernt. Wir wissen nicht, wie Informationen tatsächlich beim anderen ankommen und auch abgespeichert werden. Und deswegen versuche ich den Menschen, die ich unterstütze, halt immer zu sagen, hey, ihr müsst Informationen auf allen Kanälen äh, vermitteln. Also nicht nur so, wie wir das jetzt machen, ich erzähle irgendwas, man sieht ja auch, wenn man YouTube schaut, was wir hier machen, also ich freue mich zumindest, dass sie gleich sehen werden, was wir machen, also ich spoiler schon mal so ein bisschen, da freue ich mich ganz ja. besonders drauf ja. und ähm, ja, ähm, gerade ich bin ja hau hauptsächlich im Gesundheitswesen und äh, auch wenn ich Patienten was erläutern möchte oder meinen Kollegen, ich sage mal in einer Teambesprechung, ähm, da macht es natürlich schon Sinn, dass ein oder andere etwas anderes Medium einzusetzen, um Informationen halt zugänglich zu machen. Und das ist halt auch der Grund, warum ich unbedingt dich in diesem Podcast haben wollte, weil ich der Auffassung bin, dass das, was du zu sagen und auch zu zeigen hast, etwas ist, was natürlich auch allen anderen zur Verfügung gestellt werden sollte und äh, a, super schön ist äh, und uns allen aber auch so ein bisschen den Wissenstransfer an der Stelle erleichtert. Wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Wenn also du sagst, auf jeden Fall viele Kanäle anzusprechen, das ist erstmal wesentlich. Also bei den Präsentationen heißt es ja sowieso als Faustregel, du kannst über alles reden, nur nicht über 20 Minuten. Also die Zeit einer Präsentationsform oder einer Form, wie ich Inhalte vermittle, sollte natürlich dann auch begrenzt sein. Und der Wechsel macht es dann auch, dass ich dann von vielleicht Präsentationen über PowerPoint, über analoge Medien, über vielleicht auch äh, auditive oder so haptische dann Dinge, wenn ich ein Modell zum Beispiel rumzeige, das Lernen, das Erfassen, das Begreifen dann erleichtere und natürlich dann auch den Methodenwechsel habe, nicht nur frontal, sondern auch in kleinen Gruppen oder in verschiedenen anderen Konstellationen Inhalte bearbeite. Also das ist auf jeden Fall erstmal schon die Grundvoraussetzung, einen Mix zu haben, viele Kanäle anzusprechen und vor allen Dingen dabei auch Spaß zu haben, weil das ist eben halt ein wichtiger Faktor, damit Inhalte einfach besser oder leichter oder nachhaltiger, wie auch immer das heißt, dann im Gedächtnis bleiben.
0: Ja, die Wissensspritze. Ähm, so mache ich es tatsächlich auch und ähm, ich fände es halt mal super spannend. Magst du mal was was zeigen, wie du es, äh, ich sage jetzt mal ich sag jetzt mal bei einer Teambesprechung, es gibt komplexe Inhalte zu vermitteln. Ich sag mal, ähm, wir wollen was an der Terminplanung ändern oder ähm, wir möchten an den Abläufen in der Praxis im MVZ was ändern. Ich würde jetzt tatsächlich sehr viel über Sprache machen, aber zum Beispiel auch, wenn es um Gespräche geht, vielleicht Videoeinheiten zeigen oder auch, etwas am Flipchart visualisieren wenn ähm, wenn ich jetzt sagen würde Jörg ähm, ich habe keine Ahnung wie ich das am Flipchart in so einer Teambesprechung oder als Trainer vielleicht auch in der Praxis visualisieren würde, hättest du eine Idee, wie man das machen könnte, zu sagen, schaut mal, ich habe mir Folgendes überlegt, wir gucken jetzt mal auf den Terminkalender, wie kann man den ändern, welche Slots haben wir eigentlich, also wie werden Patienten einbestellt oder zu sagen, Mensch, wir schauen uns mal den Ablauf in der Praxis an, lasst uns mal überlegen, wie kann man vielleicht hier die Abläufe etwas verändern, das klassische Thema Change Management an der Stelle, um die Leute dann auch mitzunehmen, was ich mir vielleicht gedacht habe. bin total gespannt. Du hast bestimmt eine ja. Idee. Ich hoffe, ich überrolle dich jetzt nicht.
1: Nee, 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 das ist ganz gut. Also ich glaube so die Grundvoraussetzung, dann das zu machen tatsächlich, anders als nur Sprechblasen zu produzieren, also mit Visualisierungen zum Beispiel zu arbeiten, ist äh, diese Qualität, die es braucht. Ja? Ich sag mal einfach, mal mal jetzt hier, ähm, eine Keimauer und eine Wasserlinie. Äh, und es braucht einfach nur den Sprung ins kalte Wasser. Das heißt, den Mut, ah. sich zu vermalen. Ja? Also ihr braucht jetzt nicht äh, 25 Visualisierungskurse und drei Stunden noch ausgefeilte. Ich glaube, es braucht einfach nur den Mut, sich zu vermalen und das zu machen. Also sich zu trauen, zu sagen, komm, wir reden jetzt hier zehn Minuten über dies und jenes ich habe eine Idee, vielleicht kann es helfen, wenn ich das mal visualisiere. Und dann vielleicht so einen Plan, entweder groß ausgedruckt schon hingehängt habe und dann vielleicht zeigen kann, Mensch, hier, das sind die belegten Termine, die wir schon nicht mehr zur Verfügung haben. Hier gibt es noch ein paar freie Slots. Dann gibt es auch die Möglichkeit, mit dann so mobilen Elementen zu arbeiten. Das sind so statisch haftende Notizzettel, die kann ich dann nehmen und sagen, na ja, also worauf müssen wir hier achten? Ne? Zum Beispiel... Oder alles werden wir hier mit einer Kamera aufnehmen. Das heißt, die kann ich dann immer auch so rumschieben und kann ja. einen analogen Erklärfilm machen. Also da bin ich auch noch mal sehr viel freier, weil ich das jetzt nicht spontan malen muss, sondern ich kann, kann es vorbereiten, wenn ich das dann möchte. Oder ich kann es tatsächlich einfach mit wenigen Strichen hier aufs Papier bringen. Also das ist so das, das was ich sage, macht es einfach. Es soll einfach sein. Es soll jetzt keine High-Performance. Ja? Es soll nicht schön aussehen, kein Kunstwerk sein, sondern es soll den Prozess und den Dialog unterstützen. Und dafür reichen auch manchmal ganz einfache Striche, Kreise, Vierecke, Dreiecke, ein paar Pfeile, vielleicht auch die eine oder andere Farbe, dann ist es schon ganz hilfreich. Und ich springe jetzt nochmal zwei Schritte dann zurück oder beziehungsweise vor oder wie auch immer. Sehr ähm, gerne. Nochmal zu dem Thema, naja, ich möchte ja Inhalte Teilnehmenden vermitteln. Mhm. Ich möchte, dass sie das nicht nur besser verstehen in der Situation, sondern auch hier oben noch etwas länger dann präsent haben. Das ist ja die Idee. Und deshalb ist ja oft die Frage, wie bringen wir die Informationen, die wir so haben, ins Langzeitgedächtnis der Teilnehmenden. Also das ist jetzt das Langzeitgedächtnis, verschlossen durch eine Tür. Und es ist ja nicht so einfach, dass ich sage, hallo, hier sind meine Inhalte, ich mache jetzt die Tür auf, packe die Inhalte da rein und mache die Tür wieder zu. Das ist ja nicht das Verständnis von Lernen, so funktioniert es ja nicht. Weil nämlich, wenn ich Informationen habe und da eine geschlossene Tür ist, ich natürlich die Tür irgendwie das Öffnen soll, oder also muss, keine Ahnung, also das ist jetzt ja nicht, kein Muss, aber das ist ja meine Aufgabe da, die Bereitschaft da zu entwickeln, dass jemand, der die Tür mir öffnet. Aber das ist ja nicht so leicht, weil nämlich vor dieser Tür ein Türsteher steht. Ja, das ist jetzt ein Türsteher, der sagt jetzt hier so.
0: Kommst du nicht rein.
1: <lacht> halt, stopp, hier kommst du erstmal nicht rein. Ne? So, also hier. So. Und der Türsteher, das ist jetzt hier, ähm, das sind zwei Gehirnregionen, die dafür zuständig sind, ob Informationen ins Langzeitgedächtnis kommen oder nicht. Das ist die Amygdala mit Hippocampus. Ich sage dann immer meinen Teilnehmern, das müsst ihr euch gar nicht merken, weil das ist auch dann echt kompliziert. Und wie du sagst, das Gehirn, wir wissen ja auch gar nicht so ganz genau immer alles. Wir tasten uns ja auch langsam ans Gehirn dann ran und lernen immer zunehmend mehr verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Aber deshalb sage ich, ist auch wurscht, wie der heißt, der Türsteher, das ist hier einfach auf jeden Fall etwas, was dafür sorgt, ob Informationen reinkommen oder nicht. Und das ist ein Türsteher von einer ganz fiesen Sorte, also wie der Kevin Trapp in der indit werbung so mit Sonnenbrille, ne? der, <lacht> ist, der ist einfach nicht ganz so leicht zu überzeugen. Ja? Der sagt dann nicht einfach so, ach hallo, liebes, äh, liebe Informationseinheit, ist ja schön, dass du kommst hier, komm rein. So, den muss ich einfach gewinnen. Ja, und den begeistern, den Türsteher, und den irgendwie motivieren, dass er sagt, hey, wow, super, ich lasse dich da oben rein. Und dieses, hey, wow, ich lasse dich da oben rein, und ich äh, diese Begeisterung und dieses, das mache ich durch äh, Visualisierungen, durch Spaß, durch Methodenwechsel, durch Wiederholen, durch praktische Übungen, durch, also das heißt, ich versuche, diesen Methodenmix, den ich vorhin verbal nur angesprochen habe, jetzt nochmal hier bildlich irgendwie hier mhm. dann, da reinzubringen. Ja, und dann irgendwann sagt der Türsteher dann auch, okay, alles klar, ähm, hat mich überzeugt, ist prima und die Tür geht dann auf. Und dann habe ich vielleicht auch eine Perspektive, die ich dann wieder sehe. Ja? Oder vielleicht äh, etwas, wo ich sage, hey, wow, Neuland entdecke ich da, ja, weil die Informationen jetzt da sind und dann kann ich damit weiterarbeiten. Also das ist sozusagen die Idee von Visualisierung. So wirkt das Ganze ganz gut, so habe ich es jedenfalls dann Immer wieder erlebt und die Teilnehmenden, die das auch machen in ihren Meetings, wie du sagst, in den Besprechungen oder in den äh, ja, Dienstgesprächen, äh, die sagen dann so: Ey, ne? Die Leute, die da saßen, haben gesagt so: Wow, ne? Weil die das ja sagten so: Ey, nur diese Perstriche, wow, so, ne? Also waren aufmerksamer, die waren echt erfreut und begeistert, überrascht. Äh, die konnten sich viel besser noch daran erinnern, was wir besprochen haben durch diese Bilder. Und, ähm, ja, das Meeting ist dann oft auch effektiver und schneller geworden. Denn wenn ich eine halbe Stunde über den Tisch rede, dann reden wir über den Küchentisch, du über den Gartentisch, ich über den Bürotisch und Tisch ist nicht gleich Tisch. Aber wenn ich einen Tisch dahin male und sage, so die, sieht der Tisch aus, dann kann man in zwei Minuten da feststellen, so, ach so, den Tisch meinst du? Ich dachte, wir meinen einen ganz anderen Tisch. Das heißt, Visualisierungen fokussieren einfach nochmal Gespräche und bringen Dinge sehr viel schneller. Ich den Punkt. Also es ist ich schneller... Und es macht mir Spaß und es ist einfach großartig. Also ich bin total begeistert. Du merkst es ja auch. <lacht> und ich äh, <lacht> ich bin einfach ein begeisterter Visualisierer. Ja genau.
0: Also wer mich kennt, wundert sich wahrscheinlich, äh, dass ich nichts sage, <lacht> weil ich rede ja bekanntlicherweise eher viel. Aber okay. wenn Jörg äh, äh, anfängt zu zaubern, äh, wir kennen uns ja jetzt schon. Ich weiß gar nicht äh, lange. Sehr lange. Ich muss mal ja, rechnen, genau. ich kann es gerade ja. gar nicht. Ähm, und immer wieder fasziniert Jörg mich, äh, mit welcher Leichtigkeit er Themen, die er erzählt, tatsächlich aufs Papier bringt. Und ich sitze wirklich, egal wann, also vom ersten Tag bis heute immer noch, mit offenem Mund da und staunen und kann tatsächlich nichts sagen. Und ich muss an der Stelle sagen, ich nutze die Flipcharts ja auch. Ich habe ja bei dir auch den einen oder anderen Kurs besucht, um die Angst vorm Zeichnen und vor allem Schönschreiben zu verlieren. Und ich finde es mega. Und ich weiß halt auch, wie toll man Inhalte über solche Medien an andere transportieren kann. Zum einen, während ich rede, zu zeichnen, weil das fesselt die anderen halt auch. Was ja, macht die da? Ja. Was was kommt jetzt? Ja. Ne?
1: Ja. Ja. ja, das ist auch noch mal so für viele so oh Gott wenn ich das auch noch so live und so mache so ne und ähm, das ist auch sieht sieht spektakulärer aus als es ist sage ich mal also wir machen ja ganz sowieso viel mit Storytelling wir arbeiten sprachlich mit Analogien Metaphern und Beispielen und so ne und so kann ich das auch ähm, visuell natürlich dann machen dass ich mir das was ich einer Gruppe erzählen möchte äh, natürlich hier oben vorbereite und dann mir so eine kleine Bildgeschichte überlege im Vorfeld natürlich, dass ich dann so vielleicht fünf, sechs, sieben Symbole habe, ähm, die mir helfen dann, wenn ich die Geschichte erzähle, die ganz schnell dann auch aufs Papier zu bringen, ohne dass ich darüber nachdenke, wie ich das malen muss. Ne? Ich habe das geübt oder das sind ganz wenige kleine Striche und dann funktioniert das ganz gut. Und dann entsteht während des Sprechens so eine Geschichte. Hast du ja hier gesehen oder diese Projektgeschichte zum Beispiel auch. Genau. Ne? Wir sind das jetzt Projekt. Ne? Wir sind ja ins kalte Wasser gesprungen, gerade als Projekt mit der neuen Aufgabe. Die haben wir vom Vorstand bekommen oder sonst was. Und jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns als Projektteam hier erstmal im kalten Wasser zurechtfinden und dann erstmal die Strömungen kennenlernen und erstmal so, ne? so gucken, dass wir uns da gut bewegen. Aber wir wissen ja, wie das bei Projekten ist. Da tauchen ja immer Gefahren und Risiken auf. Zum Beispiel ist dann 2018 die DSGVO aufgetaucht oder die Corona-Schutzbedingungen oder keine Ahnung, irgendwie eine Gefahr, ein Risiko ist aufgetaucht, das jetzt Druck auf uns als Projektteam macht und dieses Risiko oder diese Gefahr, die hier auftaucht, die sieht dann so aus und dann heißt es natürlich, schneller schlimm schwimmen, liebes Projektteam, ja, und dann schwimmen wir schneller und machen und tun, Aber wir wissen ja auch, dass es nicht nur Risiken sind, die von hinten kommen, sondern auch von vorne. Wir sollten jetzt zum Beispiel in einer Projektphase, in einer ersten Phase Informationen sammeln, recherchieren, Daten erheben, aber haben die Datenmenge total unterschätzt, die jetzt wie eine Dateninformationsflut auf uns zukommt? Und mein Gott, das sieht
0: so leicht aus, ne? Wenn, wenn du das machst, ja. dann ist es so logisch. Ja, ähm. ja
1: genau. Ne? Und das ist ja, genau, und, und die Geschichte geht so weiter und so fort. Das heißt, also ich will nur sagen, ähm, ich brauche mir nur überlegen, wie male ich so eine Person, also einfach nur so einen Eierkopf und so ein paar Haken, also als schwimmende Hand. Das kann ich mir dann abgucken ne? oder das kann ich so ein bisschen üben. Also zweimal, dreimal, dass ich mir das überlege. Die Haifischflosse, okay, das ist so ein gebogenes Dreieck. Dann hier so eine olle Welle mit so ein paar Wurstdingern da oder so Wellendinger drin. Also das brauche ich wirklich nicht viel. Und das sieht ja auch nicht schön aus und auch nicht detailgetreu und anatomisch irgendwie richtig, sondern es geht nur darum, dass ich, wenn ich erzähle, dann etwas entstehen lasse. Und dann sind die Leute natürlich sehr viel ähm, aufmerksamer, dass sie sagen: Hey, so was passiert denn da? Wenn ich alles nur ablese, wenn ich es vorbereitet habe, ist es auch ganz schön, dann sagen alle so: Ja, schönes Bild, aber dann, ja, es ist ein schönes Bild, dann blättere ich um, dann ist es weg. Ja? Wenn ich aber das ein Bild vor den Ohren und Augen der Teilnehmenden entstehen lasse, dann bleibt es nochmal sehr viel stärker hier drin, weil. Ich konnte währenddessen mitdenken. Ich konnte dann überlegen, wie war das denn mit dem Risiko? Ich war einbezogen. Und dann sagt jemand dann auch so, ja, ähm, da fehlt aber noch das. Wir sind ja nicht nur im, Kal Wir sind ja nicht nur im kalten Wasser, äh, sondern das ist ja auch richtig kalt, das Wasser. Wir müssen ja noch sagen, dass es kalt ist oder zeigen, dass es kalt ist. Und dann sage ich, ich muss ja nicht immer alles selbst wissen als Bild. Dann sage ich so, Mensch, Sabine, was fällt dir denn ein, wenn du sagst kaltes Wasser? Was könnte denn noch da reinpassen ins Bild? Und dann höre ich manchmal, hey, dann mal doch ein Thermometer dazu, ne? Oder malen Pinguinen, sagte letztens jemand dann auch. Ne? Oder auch so, es gibt ja auch Eisberge. Und dann sage ich, ach ja, hier, das ist ja das kalte Wasser, das stimmt. Ne? Und Dann male ich hier den großen Eisberg, um noch zu zeigen, naja, das gibt es ja noch dann Dinge, die unter der Wasseroberfläche sind bei dem Projektteam. Die müssen wir ja auch beachten und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann es auch interaktiv machen. Das heißt, ich kann dann sagen, ach liebe Sabine, du hast eine Idee für kaltes Wasser, Eisberg. Ach komm, nimm doch mal den Stift und mal doch mal. Komm da nach vorne mal doch mal das einfach dazu. Das heißt, wir lassen ein gemeinsames Bild entstehen. Sonst bin ich ja nur derjenige, der das Bild dann malt und alle gucken zu und sagen so, ja prima, schönes Bild sozusagen, ja, aber dann auch sozusagen, ach komm, hier noch einfach ein Stift, es muss ja nicht schön sein und dann kommen die Leute nach vorne und malen das Bild ja. oder mit mir zusammen das Bild, das ist so und gerade so im Coaching, in der Beratung, im Team sozusagen, es soll ja ein gemeinsames Bild und nicht nur ein Schmidt-Bild sein, sondern ein vielleicht Sabine-Jörg-Bild sozusagen, also das ist so die Idee dabei, gemeinsam etwas entstehen zu lassen.
0: Ich hatte jetzt gerade die Assoziation einer Boje, weil der arme Mensch, der da schwimmt, der tut mir leid. Ich ich finde, der braucht jetzt ein Anker oder so, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, weil hey, ähm, <lacht> genau, so nach dem Motto, wir sind, wir kriegen das gemeinsam hin. Ja, es gibt hier eine Lösung, mach dir keine Sorgen. Das war so meine Assoziation gerade, der arme Kerl.
1: <lacht> ja, oder vielleicht der arme Kerl, wir müssen dem irgendwie oder dem Projekt müssen wir einen Rettungsring hinwerfen, ne? Mhm. Ähm weil vielleicht dann äh, wir als Projektteam Unterstützung brauchen. Und dann könnte man sagen auch noch so, naja, was könnte denn dieser Rettungsring dann sein? Was bräuchte das dann? Ah, das könnte doch das sein und das. Dann sammelt man einfach Ideen zu dieser Rettungsring-Idee sozusagen. Ne? Dann auch. Also das heißt genau das. Das wäre so immer, es entsteht einfach im Gespräch so ein Bild und das ist wirklich auch nur eine Übungssache. Also im Sinne von sich trauen, wie ich dir oben gesagt habe, und eine Übungssache, dass ich mir ja. Sachen überlege und das mache. Also wenn du dich oder andere, die jetzt hier zuschauen, sich an eine Zeit erinnern, da hast du mal in so einem Kasten gesessen, in so einem Ding und da saß jemand noch mit dir in diesem Ding und dann hat diese Person zu dir gesagt, Sabine, hör mal zu, bevor du startest, da schnallst du dich erstmal an. Und dann hast du einen Innenspiegel, einen Außenspiegel und einen Schulterblick. Dann unten hast du so drei Dinge, Pedalen, dann hast du Gas, Bremse, Kupplung. Und wenn du das linke Ding dann drückst, dann hast du hier noch, dann kannst du so mit so einem Knüppel hoch und runter, sechs Richtungen dann irgendwie. Und dann hast du wahrscheinlich gedacht, so in der ersten Fahrstunde so abgewirkt, oh, das schaffe ich nie. Genau. Ja, wie geht das dann irgendwie so, ne? Und dann hast du die dritte, vierte und zehnte Fahrstunde gemacht. Und auch wenn du jetzt heute nicht alle Regeln der Visualisierungs- oder Fahrkunst mit Innenspiegel, Außenspiegel machst, machst du ja wahrscheinlich nicht immer so, ich auch nicht, wir fahren trotzdem sicher. Ja? Und das ist die Idee dabei, je öfter ich das mache. Und die Leute, die dabei sind, die werden das schätzen und die werden einfach nicht sehen, ob ich mich da vermalt habe und ob das irgendwie ein bisschen hakelig zu Anfang ist. Die werden da sitzen und sagen, hey Sabine, wow, Mhm. Darf ich das mal fotografieren? Und ich weiß nicht, ob du schon mal im Seminar so eine Liste geschrieben hast, von oben nach unten einfach so, ne, so dass dann Leute gekommen wären und gesagt haben: Sabine, darf ich das mal fotografieren? Ja. Weil, es sei denn, es sind ganz wichtige Vereinbarungen. Ne? Und das trägt auch dazu bei, dass das auch nochmal ähm, geteilt wird. Oder Horst. Ne? Horst ist ja heute krank. Horst, der ist ja, konnte leider nicht kommen, aber die müssen wir das sofort rausschicken, ne? posten. Das heißt, es wird dann ein Foto gemacht, rausgeschickt. Ja. Es wird vielleicht auch abgehangen, das Bild und dann ins Büro gehängt und gesagt, das sind unsere Teamvereinbarungen, das gucken wir jeden Tag dann drauf. was? Ne? Also,
0: Wäre auch meine Idee gewesen an der Stelle. Ähm, Gerade diese Sachen werden ja, also wenn ich das im Seminar mache, ähm, ich sage jetzt mal in-house, bei offenen Seminaren habe ich zwar auch immer Teilnehmer, die sagen, oh, Sabine, darf ich das mitnehmen? Können wir das? Darf ich das ja, aufhängen? Können. Total das toll. Das gut. ist dann so, oh Gott, mein Bild. Und das ist ja nichts Besonderes. Also das ist ja, wie du sagst, nicht schön. Es äh, transportiert halt eine Geschichte. Und in den Teams kenne ich es halt auch, wenn wir zum Beispiel... Teamregeln oder Regeln für die Teambesprechung festlegen oder sagen, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Und wenn man das dann schön visualisiert, dass die das dann auch wirklich in den Personalraum hängen und dann auch davor stehen und sagen, boah, stimmt, da haben wir uns ja was bei gedacht oder ein Mindmap ja. oder so, das mache ich halt auch öfter mal. Ja,
1: ja. Ähm, ja genau, das ist so wirklich ähm, der große Zauber, sage ich mal. Das ist, wirklich, ja. das ist ja so eine alte Kulturtechnik, sage ich mal, Also Geschichten erzählen und Bilder ja, Seelen oder Bilder malen, ja, so. Genau. Und wir haben es nur verlernt gerade, ja. Bisschen. Genau,
0: und ähm, an der Stelle, ähm, ich, ich höre halt immer wieder von anderen Trainern, ach Sabine, so ein Flipchart, ganz ehrlich, das macht doch keiner mehr. Und ich muss dann immer lächeln und sage, siehst du, das macht halt den Unterschied, genau darum benutze wow. ich das, weil ich genau. habe zwar auch PowerPoint, das brauche ich aber nicht für mich, sondern damit die Teilnehmer halt auch Inhalte sehen zum Verankern. Aber das, was wirklich im Kopf bleibt, ist immer die Geschichte, die ich erzähle, mit ja. einer Visualisierung oder halt einer Emotion. Also etwas, wo ich mich wiederfinde, wo ich vielleicht auch schockiert bin oder so, die Dinge bleiben im Kopf und nicht das, was ich bei PowerPoint einfach so durchklicke. Und ähm, ja, genau, deswegen klar, klar. gerade wenn das Feedback kommt, muss ich immer an dich denken und lachen und sagen: Siehst ja, du, das ja, macht klar. halt den Unterschied.
1: Genau, genau. Ja, viele sagen erstmal genau, wie du sagst, auf den ersten Blick so Old School, ne, so irgendwie Flipchart, so, ne. Aber das macht tatsächlich den Unterschied. Also wenn ich jetzt sag ich mal so ein, so ein Vortragsveranstaltungsevent habe mit zehn oder fünf, sage ich mal, egal, Vorträgen, dann ne, sind vier PowerPoint und dann komme ich und dann male ich nur so an meinem Flipchart ein bisschen rum. Dann werden alle sagen, so, ey, so, ne, da war doch so ein Typ, der hat dann irgendwas gemalt. Also es bleibt auf jeden Fall nochmal anders im Gedächtnis dann auch. Ich hatte letztens einen Teilnehmer, der sagte so, ey, ich habe jetzt nächstes ein Vorstellungsgespräch, da soll man sich auch dann immer präsentieren irgendwie, ne? Viele machen dann irgendwie mit Folie und Pipapo. Und dann hat er sich da hingestellt, hat sich vorher überlegt und wow. Flipchart gemalt. Er hat den Job hier nicht gekriegt, aber trotzdem, sagte er, die sind hinterher zu ihm gekommen und haben gesagt so, ey, das war ja wirklich mal was anderes und ne, also die, die cool. merken sich sozusagen den, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat, ich, deshalb sage ich es extra, dass es nicht geklappt hat, dass es nicht so ein Eindruck ist, dann mach Visualisierung, dann ist die Welt schön, sondern ähm, es kann auch mal durchaus sein, dass es nicht vordergründig das Ziel erreicht, was ich erreichen möchte, gleichzeitig mhm. ich im Gedächtnis bleibe, ja. ne? und Aufmerksamkeit erzeuge, das ist sozusagen ja, die Idee, die es hat, ja.
0: Wahnsinn. Also ich bin inzwischen so, ähm, ich mache zwar PowerPoint, aber ich gehe tatsächlich inzwischen davon weg. Ich habe also mein, wo alle sagen, das kannst du nicht auf Flipchart, mein hartes EWM Abrechnungsseminar, wo es wirklich um Abrechnungsziffern, um Regeln mhm. geht. Ich habe die Flipchart-Rolle immer im Auto, weil ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass die Medien dann nicht funktionieren, dass der Beamer nicht geht oder was auch immer. Und dann bist du als als Referent tot, <lacht> wenn du nur auf PowerPoint genau. angewiesen bist. Ja, genau. Genau. Und ja. ich habe mein komplettes das Abrechnungsseminar tatsächlich auf Flipcharts.
1: Ja, sehr großartig, ja genau.
0: Das war meine Riesenherausforderung ja. zu sagen, ey, das muss doch gehen und es geht. Ja. Und das ja. ist echt cool. Und ähm, ich ähm, möchte vor allem denen, die jetzt sagen, äh, ganz ehrlich, in, äh, so inner, innerbetrieblich kann ich ja jetzt nicht, ich mache ja keine Präsentation, kann ich ja jetzt äh, irgendwie jetzt hier keine Präsentation auf Flipchart halten. Nein, aber ihr habt halt Teamsitzungen, ihr habt Gespräche untereinander, ihr müsst Dinge implementieren, die neu sind. Ich sage mal, Telematikinfrastruktur, das ganze Thema E-Health und so weiter. Und da macht es halt schon Sinn, dass man ähm, vielleicht solche Medien zusätzlich benutzt oder vielleicht auch als Mindmap Dinge visualisiert. Was müssen wir eigentlich alles noch tun? Und das Coole ist ja durch äh, deine äh, dein, deine Selbstständigkeit durch das äh, durch die Firma JoFlip, Ich muss ja nicht zwingend zeichnen können. Wenn ich das wirklich nicht will, kann ich die Medien ja trotzdem nutzen. Und ich glaube, wenn ich es erstellt habe in der Software. Ich glaube, ein Tag ja. später ist das äh, von der Druckerei produzierte Flipchart auch schon bei mir zu Hause oder in der Praxis, richtig?
1: Genau, also wenn ich den schnellsten Versandservice mit Express äh, nutzen möchte, dann sind es 24 Stunden, ansonsten Was? so äh, drei Tage DHL, so normal Postversand. Aber das ist auf jeden Fall so, dass ich dann ähm, so ähm, Vorlagen habe, die ich entweder adaptieren kann oder eins zu eins übernehmen kann. Also ich zeige mal äh, eine Geschichte kurz. Psst. Wenn ich zum Beispiel das innere Team brauche und sage, naja, da möchte ich dann mit und in der Gruppe dann was reinmalen, dann auch, ne? dann kann ich entweder auch natürlich so vorbereitete Folien nehmen für die Personen, die immer wieder klassischerweise auftauchen. Naja, wer meldet sich da beim inneren Team? Das ist der, der Frühmelder, der immer sagt so, ne? der immer gleich so irgendwie alles dann... Oder vielleicht, ich habe auch, hab auch jemanden in meinem Inneren, der sich nie entscheiden kann, sage ich ja oder nein. Also ja, irgendwie so. Ne? Und, und dann kann ich diese Sprechblasen dann dazu machen. Das heißt, ich kann Dinge vorbereiten und kann spontan auch situativ entweder ergänzen oder tatsächlich alles vorbereiten und dann ablesen. Das geht dann natürlich dann auch. Ne? Aber ähm, die Software ist dafür da, dass das alles schon fertig ist. Ich kann jeden Text, jedes Bild verändern und kann dann entsprechend... Ähm, ja, so mir das schnell ausgucken lassen. Oder hier ähm, cool. noch ein Beispiel, wenn ich so eine Strategiegeschichte dann machen möchte, ne, so dann, äh, das Flipchart fängt hier unten an, hier starten wir <lacht> mit dem Schiff <lacht> und so. Ne? Wie geht dann, also wenn ich sage, okay, da oben ist dein Ziel, ne, in der Strategieberatung oder so, da oben ist dein Ziel, das schreiben wir hin, was ist dein Ziel, hier unten stehen wir, was sind die einzelnen Meilensteine? Oder ich kann tatsächlich ein Flipchart vorbereiten, Yes. Das, ist dann komplett, das ist dann komplett fertig. Und wie gesagt, ich kann jeden Text verändern, ich kann jedes Bild nochmal in der Software wie beim Drag-Drop, also äh, Fotos, Buch, ne, wenn ich dann so Urlaubsbilder rein- und rausziehe, kann ich dann verändern und auch einen Knopf drücken und dann mir ausdrucken lassen. Das heißt, hier kann dann das ganze Team dann mit den Klebepunkten sich dann einpunkten. Ne, wie erlebt es jeder zum Thema Offenheit oder zum Thema Kommunikation, Kooperation? dann habe ich sehr schnell etwas. Ich muss nicht drei Stunden dann ne, Sonntagnachmittag dieses Ding malen. ist ja total schwierig. Und für 3,50 Euro kann ich mir das dann ausdrucken lassen. Das ist so der Preis eines Flipcharts, was auch mit Lochung dann kommt. Und dann ist es einfach schnell direkt aufhängbar im Seminarraum.
0: Und ähm, die Schrift ist halt so wunderschön. Ne? Ähm, ich kann sie ja vorher festlegen, auch die Größe und äh, ob fett oder nicht und ich glaube, bis ich da bin, so zu schreiben, würde ich, glaube ich, eher sagen. Ich habe jetzt gerade bei der Folie davor gedacht mit der Insel. Das wäre ja auch sehr, sehr cool für Mitarbeitergespräche, ne? Gemeinsam darüber zu reden, sag mal, lass uns mal eine Zielvereinbarung machen. Welches Ziel könnte das sein? Was braucht es, damit du dieses Ziel erreichst? Dann ist, glaube ich, auch die Bereitschaft bei andere, als wenn man irgendwelche Ziele einfach präsentiert und sagt, so jetzt friss oder stirb, mach. Ja, okay. Gerade wenn ich Personaler bin, als Beispiel, äh, macht sowas ja total Sinn. Und beim Teamrad habe ich gerade überlegt, ich mache ganz oft ähm, äh, in den Teams, wenn es halt mal knirscht, ähm, bevor es jetzt eine Mediation ist, kann man ja schon vorher äh, was machen, erkläre ich auch nochmal die Dynamik, wenn ein neues Teammitglied dazukommt, also dieses Norming, Storming, Performing, du weißt, was ich meine, auch das ja, wäre ja. natürlich eine coole Sache, das dann zu visualisieren und zu zeichnen, hier sind wir noch nett und dann haben wir mit der Keule, ähm, weil, ähm, ne, habe ich gerade genau, ja, so eine ja, ja. eigene ja. Assoziation, weil ich habe demnächst so ein ja. Thema und ich, ich weiß jetzt schon, ja. was ich zeichnen werde.
1: Ja. Genau, oder du nimmst es dann auch aus der Software, da ist nämlich diese Teamentwicklungsuhr auch dann drin, ne? also ja, genau. das heißt, also genau, das ist so, genau oder dann auch ähm, ein letztes Bild noch, aber das dann ist doch jetzt mal gut. Mit Nein, total Chat.
0: gut, ich finde es für die Podcasts so da, schade, weil die sind dann, nicht.
1: Das ist jetzt der Ablauf der Mediation zum Beispiel auch, wenn du sagst, ja. du möchtest eine Mediation machen. Und das Gute ist daran, also die, du kannst es sowieso schon bunt bestellen, wie bei dir im Hintergrund, dieses äh, Plakat. Ne, dann kann man es schon in Farbe. Oder ich kann es schwarz-weiß bestellen und mache das mit den Wachserblöcken noch schnell farbig. Dann sieht es wie, sowieso wie handgemacht aus. Es ist ja alles handgemacht. Und ähm, genau, das kann ich dann auch so dann äh, schnell dann zeigen. Und wie du siehst, sehr einfache Striche. sind ja nur Vierecke, ein paar Vierecke angeordnet. Das heißt, das könnte jeder und jede auch schnell abmalen. Ne? Wenn ich sage, das bräuchte ich für so eine Live-Geschichte, dann brauche ich einfach nur mir das abgucken, und mal das so ein bisschen nach.
0: Das ist so. Das Interessante eigentlich. ist, im ersten Moment, wenn du drauf guckst, das sieht so mega professionell aus, aber auf dem ersten, wo du eben gemalt hast, wo der Mensch ins kalte Wasser springt, es ist ein Rechteck, ne? Mit Füßen. Also, wo man jetzt denkt, ich habe keine Ahnung, wie man das malt, wenn man Jörg beim Zeichnen zuschaut, ähm, dann okay. sieht das so einfach aus, ne? Weil das ist die Keimauer, das ist ein bisschen Wasser, es ist ein Rechteck mit zwei Füßen, oh. wo man so denkt, das ist doch, ne?
1: Genau, es ist ein Kreis mit einem Halbbogen darunter und das ist dann ein Mensch, eine Figur. Ne? Das reicht dann auf jeden Fall völlig hin, weil Menschen tauchen ja immer wieder in Geschichten, in Präsentationen auch. Oder wenn es ein Team ist, dann sind es zwei Eierköpfe oder drei Eierköpfe mit Halbbögen darunter. Wenn es dann ein Team sein soll, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt so, wenn wir zum Team werden sollen, dann werden wir hier zum Team sozusagen. Ne? Das heißt, es sind wirklich nur geometrische Grundformen. Und diese Figuren, das ist ja auch für viele Menschen, also für viele Menschen schwer, Menschen zu malen. Und dann sage ich auch bitte, bleibt einfach, ihr braucht einfach vielleicht nur ne, hier wieder oben Vierecke, Dreiecke, macht so Knickarme und vielleicht auch ein paar Hände dran und dann sagt die Person: Herzlich willkommen, schön, dass wir da sind. Oder wenn ich da ein Fragezeichen da oben drüber mache, wie soll ich damit umgehen? Oder wenn dieser Methodenmix, ne, dass ich da flexibel bin, Methoden einzusetzen im Seminarraum, dann mache ich hier oben noch drei Kreise und ein paar Bewegungslinien aus der Fläche raus. Dann jongliert eine Person mit verschiedenen Methoden und Medien, die sie einsetzt, um das Lernen zu unterstützen. Also, äh, genau, das sieht einfach aus und es ist auch einfach. Es ist wirklich auch einfach. Also, da. Genau. So.
0: <lacht> also, ja. ich finde es halt genial, wenn man dir zuschaut, wie das entsteht, dann passiert das erste Mal im Kopf, glaube ich, Ah, das ist ja voll einfach, warum ja. habe ich eigentlich diesen Knoten im Kopf, dass ich das nicht kann, das ist einfach die Sorge, es soll ja schön aussehen, nur ganz ehrlich, genau das ist ja schön, weil es eben nicht 100% perfekt ist und jeder kann es erkennen, ich habe ja manchmal Seminare, da sitzen 100 Leute, ähm, da brauchst du halt einfache Strukturen, damit du sie halt auch hinten noch erkennen kannst, ne, und das ja, geht genau. mit diesen Dingen immer. Also auch in der letzten Reihe erkennt jeder, was ich da zeige. Und das Coole ist ja, seit Corona, ich habe ja ähm, es gehasst, Dinge online zu machen vor Corona. Ähm, ja. Aber ich musste dann sehr schnell lernen, ähm, dass ich das tatsächlich online machen muss, wenn ich irgendwie überleben möchte. Und man kann, genau so wie alle.
1: <lacht> ja, <das lacht> Und ähm,
0: ich sage jetzt mal, Jo Flip, ähm, kannst du ja auch mega in online äh, ähm, Meetings einbinden, weil man kann es ja auch äh, in PowerPoint einbinden. Ich kann ähm, halt auch Canva oder so nutzen und kann äh, die alle hintereinander packen und dann über nur über ja. Visualisierung halt auch Trainings anbieten. Ne?
1: Genau, also jedes Bild, Einzelbild oder jedes ganze Flipchart, dieses Template, das lässt sich auch als Bilddatei downloaden, also entweder als äh, PNG-Datei, freigestellte Datei für ähm, PowerPoint-Präsentationen, oder als SVG-Datei, also als Vektorgrafik, dann, wenn ich es dann skaliere irgendwo, dann gibt es keine Pixelverluste. Das mhm. heißt, du kannst es auch nutzen. Und das ist das Schöne auch, dass du solche Sachen in deine PowerPoint-Präsentation einbaust. Dann hast du nicht solche Bilder aus der Dose irgendwo. ne? So irgendwie. Und dann ist ja sowieso das mit den Bildrechten dann oft so, wenn du aus dem Netz dir irgendwelche Bilder ziehst, dann weißt du auch nicht so. Ne? Und also genau. und deshalb sieht es so aus wie handgemacht und deshalb ist es auch charmant, sage ich mal, oder auch sympathisch, dass man sagt: ach, Wow, so das ist einfache. Das ist ja super. Also ne? einfach nicht so ja. komplexe Dinge, sondern wirklich ganz einfache Striche. Nur.
0: Ja, ja total spannend. Also ich könnte mir vorstellen, dass alle die, die die Podcast-Folge hören, jetzt sagen, wo ist das YouTube-Video? Ich muss sehen, was sie da gemacht haben und ähm, also ich werde natürlich mit der Veröffentlichung der Podcast-Folge auch das YouTube-Video natürlich auf meinem Channel hochladen und ich kann nur allen, die den Podcast hören, empfehlen, ihr müsst euch das Video anschauen, weil das muss man sehen, das muss man erleben und irgendwie finde ich, muss man auch den Jörg erleben, weil er ist einfach echt ein cooler Typ <lacht> und ich freue mich wirklich, genau, total Total, dass du dich für dieses Thema halt auch bereit erklärt hast, weil Gesundheitswesen, Praxis, Teambildung, ich finde es enorm wichtig, dass man die Leute wirklich mitnimmt und nicht nur Dinge aufdrückt. Wir haben alle Fachkräftemangel, wir müssen mit Menschen ordentlich umgehen und ich finde, das ist mit ein Weg, den Leuten auch zu zeigen, hey, wir können das auch anders machen.
1: Danke für die Blue und für die Rückmeldung.
0: Sehr, sehr gerne. Magst du noch was loswerden? Oder ist rund für dich?
1: Und für mich ist es rund. Ich habe mein, meine frohe Botschaft schon verkündet in die Welt. Es ist einfach, also es braucht nur das Machen. Und ja, ich wünsche dann immer so viel Spaß beim Visualisieren, weil das ist so die einzige Geschichte, die dann auch mich weiter motiviert. Also Spaß und also das ist so mein Wort zum Sonntag. Einfach machen und... Wer Fragen hat oder wer was braucht oder so, kann ja verschiedene Sachen sich anschauen oder sich bei mir nochmal melden oder was auch immer. Ich gebe gerne einen Tipp. Super. Für Visualisierungen oder wenn irgendwas sein sollte. Also da bin ich gerne bereit, das, dieses Visualisieren ins in die Welt zu tragen. <lacht> <lacht> Sehr, sehr gerne.
0: Ja. Mega. Also ihr kennt Danke. das ja schon. Ich werde sehr, sehr gerne. Also ich freue mich wirklich, dass du da warst. Ähm, ich werde natürlich in den Shownotes, sowohl bei YouTube als auch äh, auf allen ähm, Podcast-Kanälen, wo äh, die Folge veröffentlicht wird, natürlich auch die Kontaktdaten von Jörg hinterlegen, dass ihr Gelegenheit habt, wenn ihr mehr wissen wollt, auch direkt Kontakt zu Jörg aufzunehmen. Ja, und dann ähm, verbleibe ich mal mit den Worten. Ich würde sagen, wir hören uns wieder, denn ähm, damit hat diese Podcast-Folge mit dem Interview mit Jörg tatsächlich heute auch schon ein Ende. Ich hoffe, äh, dass wir noch ganz, ganz viele Gespräche führen und ganz viele Bilder gemeinsam schauen werden. Ähm, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, in dem Sinne, wir hören uns. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.